0: Ở trên cái bước đường tu của chúng ta Mà gặp nạn thiếu duyên Thường là chúng ta tu cũng được Cho nên trong cái kiếp này Tất cả các Bậc tử Khi mà chúng ta phát tâm chúng ta tu Mà chúng ta thấy đó Mình có nhiều cái chướng duyên quá Cho nên mình biết là khó tu thì bây giờ cố gắng mình khắc phục. Khắc phục có nghĩa là khắc phục cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình mà được khắc phục rồi nữa thì cái chướng duyên đó nó mất lần. Đó. Thì từ cái chỗ đó đó mà mình có những cái may mắn ở trên lối đường tu. Cho nên thầy nói là thường đó, khi mà mình đi vô chùa mình coi như đây là mình có một cái duyên với Phật Pháp Cho nên mới được tới chùa Nhưng mà mình tới chùa rồi đó Mà mình được sống hòa hợp với chúng để mình tu đó, Thì đây là cái điều quan trọng à, Thành ra có người tới chùa được Nhưng mà không hòa với chúng được Cho nên mình phải ngồi ở ngoài à, Tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp của mình à, Đây cái nghiệp của mình đây Cho nên đó, trong cái nghiệp đó Nó có cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Bây giờ cái thân nghiệp của mình là gì? Tức là thường đó, là mình bị những cái nghiệp của thân Nghiệp ác đời trước đó. Cho nên những cái đời này đó, Thầy nói là sanh ra đó. Mình bị hôi dơ, bị xấu xí, bị tật nguyên đó. Mình muốn sống với chúng Mình muốn tu chung với chúng Mà mình cũng làm được Mà mình vô mình sống chung Thì nó không giống ai hết Cho nên là từ cái chỗ đó mà Làm cho mọi người chung quanh khó chịu Rồi mình nó cũng buồn phiền nữa Cho nên phải báo cuộc Thầy nó có một cái nghiệp nhỏ này Là bây giờ mình Bị cái, cái, cái chân mình nó bị tật nguyền, Hay là mình bị khớp đi thì mình đi khập nữa mình tới mình ngồi, mình ngồi với người ta cũng không được, cũng không giống Cho nên đây là cái này Mình biết là cái nghiệp của mình đời trước Cho nên mình có cái nguyện tu làm sao đó Mà qua đời sau mình không có cái này
1: nữa
0: Đó là trên bước đường tu, cái này là Thầy thấy là rất là quan trọng Cho nên có khi mà chuyển nghiệp từ trong cái đời này mình đã thay đổi được Nên là Thầy hồi còn nhỏ thì có một cái bệnh là hai cái khóc gối này, này nó bị đau nhất là qua tới cái mùa đông cái lạnh đó, đôi khi nó sưng lên nó sưng hai đầu gối này. bây giờ sống chung với chúng cũng được tại mình đi thì khập khiển mà mình ngồi ấy, thì cái trường hợp này ngồi không giống ai hết đau ngồi không được cho nên thầy tự phát nguyện, thầy lại sám hối, thầy siêng năng, thầy niệm phật, thì tu thì một thời gian sau nữa thầy tự nhiên cái cái bệnh này nó biến mất. Rồi. Cho nên đức Phật nó là tu là chuyển nghiệp được. Nếu mình chịu tu thì mình chuyển nghiệp. Còn không thì để cho cái nghiệp mình nó nó tăng trưởng, nó cứ phát lên hoài. Mà nó phát lên thì lần lần nữa mình có cái duyên với đạo rồi. Nhưng mà mình vô chùa mình không giống ai hết Cho nên lần lần mình thấy nản Thấy nản Cái tăng thượng duyên mình không có Mà mình thấy mình nản chí Tức là tu không thấy có kết quả Làm sao mình ham Thành ra thầy tu Đầu tiên thầy thấy được Cái bệnh khớp này tự nhiên biến mất mình đi Thì mình ham tu chứ Có tiêu nghiệp thiệt cái thứ hai thì có cái bệnh hơi nặng là cái bệnh mà Tim bẩm xanh Bệnh này Từ hồi nhỏ đã bị mấy cái này rồi Cái này cũng mới túc nghiệp đời trước thôi Cho nên xanh ra thì mới có 5-6 tuổi bị xuyễn rồi đó. Rồi bị lớn tim rồi Cho nên đi tu thì cái trường hợp này rất là khó khăn trong Nhưng mà tu rồi nó chuyển nghiệp lần ấy. Tới cái năm thầy nhớ Khoảng là chừng 24-25 tuổi Nó tự nhiên cái bệnh này mất rồi Tu nó thay đổi nên Nó làm cho cái nghiệp này mất Sao thầy cảm thấy cái tim mình trở thành bình thường ấy? Mà tập thiền được Tức là mình thở Cái hơi mình ra nó dài Hồi nãy ngồi thở không mà nhịp tim luôn cứ trên dưới một trăm cho nên mệt nhưng mà sao bây giờ nữa là tuổi mình lớn lên chút rồi đó, tự nhiên cái này nó biến mất đi mà cái nhịp tim mình nó ổn trở lại rồi cái hơi thở mình nó kéo dài ra được tại nên khi mà vô ngồi thiền nữa, thiền sư họ đo đó thầy được rồi đó tức là thầy có thể hạ nhịp tim xuống tới cái mức mà năm sáu tốt rồi Hồi nãy mình trên dưới một trăm Bây giờ trong một phút mà mình còn lại Năm sáu mươi nhịp đó, Thì như vậy là cả dễ đi vào thiện được Cho nên nó, tu nó chuyển nghiệp Mà mình thấy như vậy Mình mới ham mình tu Cái này nó tăng thượng duyên Thầy khen mình Bạn quý mình Thì làm cho mình ham mình tu Còn có những người Thầy thấy ban đầu mới vô Thì tu cũng được nhưng mà lúc rồi nữa thì trường hợp này Mình khó chịu với mọi người, mọi người khó chịu với mình nên Mình phải đi ra ngoài ngồi Ra ngoài ngồi thấy thoải mái hơn Mà ra ngoài ngồi thì sao? Tức là mình không được tiếp xúc với người tu Mà mình tiếp xúc với những người nghiệp Cho nên cái này đó, đồng nghiệp đồng nghiệp Hai cái nghiệp này đó, nó gặp nhau đó Cho nên nó lại tăng trưởng lên Tức là mình ngồi ở ngoài mình cũng thấy thoải mái Nhưng mà mình gặp những người cũng đồng nghiệp với mình Họ ngồi ngoài cũng thấy thoải mái hơn à, Thành ra mình được nói chuyện tự do phải không? Ngồi ngoài nói chuyện tự do, ở đây không được viện ngăn cấm đây Bây giờ ra ngoài kia ngồi gốc góc kia à, Thành ra mấy chị ra ngồi gốc kia Nhưng mà mấy chị ngồi ngoài gốc kia không phải là vì họ sợ cái này họ đi Họ ngồi đó nên họ làm cái công tác giám sát cái này nó trên cái bước đường tu của mình, mình thấy họ ngồi đó mà họ làm tin họ quan sát họ coi có cái gì cần giúp đỡ họ làm chứ không phải ra ngoài đó rồi kéo năm ba người dụng lại để nói hết chuyện này tới chuyện kia thì cái nghiệp mình nó tăng mà cái nghiệp mình nó tăng như vậy đó thì làm sao có cái tăng thường duyên nó lại đi xuống thôi tức là mỗi ngày mình tu đó mình thấy không được kết quả gì hết mà đôi khi còn tồi tệ hơn nữa nên có những người họ tới thưa với Thầy Họ nói con muốn tu nhưng mà bây giờ tu không được nữa là bây giờ mấy đứa nhỏ nhà nó quậy quá phải không? Thành, Thầy mà biểu cái này là lỗi của bà Bà vô đạo tràng mà quậy quá mà phải không?
1: Thì
0: bà này mới nói thầy nó con đâu có quậy thầy Con đâu có quậy đây cái này quan trọng nhất trên bước là tu mình về nhà mà ở nhà mình nó quậy mình á Mình biết mình đã từng quậy rồi <cười> Nếu đời này không có là đời trước đó. Trên bước đường tu phải nghiệp đó. Tức là nghiệp nó tăng Gọi là không hết phiền não mà nghiệp trước lại tăng lên Thì như vậy đó Là nó mất duyên nó hết duyên chỗ này Ta gọi là hết duyên rồi đó Thì bây giờ muốn tu tu cũng được tại vì mình tới nó không ai quý trọng mình nữa hết đó. hồi nãy mình tới đó, thì thứ nhất đó, là được ta quý trọng đó, thì cái này, này mình dễ tu hơn mà nếu người ta không quý trọng ta cũng thấy mình bình thường đó, thì cũng có thể tu được hơn mà bây giờ đó, mình tới đó, ai cũng thấy mình coi như đồ rác rưởi đó thì quý chịu nổi không nên là khó lắm nên trên bước đường tu cái này phải cẩn thận làm sao mà mỗi ngày nó tăng lên Thầy nói là thầy tu được cho tới ngày nay đó Là thầy nhờ cái tăng thượng duyên Từ ở trong nước đó, tới nước ngoài Thầy đi tới chùa nào đó người ta quý trọng hết Cho nên dễ tu Còn có nhiều thầy đó Thầy thấy rất là tội nghiệp là Đi tới chùa nào ở cũng được hết Thì cái này hết duyên rồi Mà hết duyên này là hết duyên với đạo đó Thì cái này rất nguy hiểm Sợ nhất là mất cái này cái mạng này mất nhưng mà cái duyên với đạo mình còn đó thì đời sau còn tu được để. cho nên này ta nguyện đời sau nữa làm sao mà mình không mất cái duyên đối với đạo để rằng mình còn cái duyên mà được gặp lại phật được gặp thầy hiền được gặp bạn tốt để mình tu nữa thế này cái cái nguyện của mình để mình tu nhưng mà mình được cái may mắn tái sanh lại trong cái đời này nữa mình gặp thầy hiền bạn tốt rồi nhưng mà nghiệp mình nặng quá phải mình tu không được thầy giỏi nhưng mà thầy nói mình không nghe mình không hiểu được hay là mình hiểu khác đi đó, thì cái tu cũng đâu có kết quả thành ra thầy giỏi mà trò ngu thì này không được đâu. cho nên nó đòi hỏi mình cái gì nó gọi là trí bác nhã Đây. cái quan trọng nhất đó, là cái trí bác nhã đó có nghĩa là Thầy nói mình nghe mình hiểu được Thậm chí những cái mà Thầy chưa nói mà mình đã hiểu rồi Gọi là Thầy trò hiểu như được nhau ở trong lòng á Thì cái này cao thành nên Thầy đi học với Thầy nhờ cái này Thành ra nhiều cái mà ông Thầy ông muốn nói với mình Mà ông chưa nói mà mình đã hiểu rồi cho nên trên bước đường tu đó thầy thấy cái này quan trọng cái trí bác giả là chuyện hiểu được cái ý của ông thầy nên thầy nhớ trong lúc đó sang nhật thì mới có một năm một năm thì, thì thầy chưa có giỏi tiếng nhật đâu mới một năm nhưng mà thầy giáo giảng thành ra thầy nghe thầy nghe rồi khi mà làm bài đó thì cái trường hợp đó Ông thầy này Ông chấm cho thầy Cái điểm cao nhất Ưu, ưu điểm Mấy đứa bạn khác Nó lạ Nó nói thầy nó, nó Thầy nói Thầy nói tiếng nhật chưa rành Mà tại sao lại Điểm của thầy cao hơn nó Thì các vị nghĩ không Cái quan trọng nhất cái, cái trí bác nhã là chỗ này Mặc dù ngôn ngữ đó Mình nghe Chưa được Nhưng mà cái trí bác nhã của mình nhận biết được cái ý của ông thầy Cho nên cái này đó là mới đi vào đạo được cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng Tức là thầy nói mình hiểu Mà thậm chí thầy chưa nói mà mình đã hiểu rồi Thì cái chỗ này mình mới có thể hiểu được Phật không? Tức là Phật cách mình xa lắm Nhưng mà mình hiểu được đó, lời của Đức Phật dạy thì cái này đòi hỏi mình phải có cái trí bác nhã này Nhưng mà cái trí bác nhã sanh ra là sao? Nhờ cái tâm mình yên tĩnh Tại vì có thiền định thì mới có trí tuệ Mình có cái sức tập trung á, Thì lúc bây giờ nữa Mình mới mới thấy được mọi việc Mới hiểu được mọi việc Nên Đức Phật dạy bảo là cái người mà Khi tập trung hay là cái khi lóng nghe Thì họ nghe được Tập trung tư tưởng lại thì họ hiểu được Còn cái tâm tán loạn là không thể nào hiểu được Cho nên cái tán tâm rất là nguy hiểm Nên là tất cả các Phật tử chúng ta muốn tu cho có kết quả đó, Là cố gắng tập trung tư tưởng lại và cố gắng lắng nghe Cố gắng lóng nghe Để tâm vô cái chỗ đó thì nhất định hiểu thôi Nên thầy Thầy học kinh Thầy hiểu nhanh hơn mọi người là Thầy nhờ chỗ này Nhờ có một cái sức tập trung lại Tập trung lại cho nên Nhìn vô mọi vật Tự nhiên nó sáng lên cho mình thôi mình hiểu được Cho nên cái này là trí bác nhã Hiện tiền Cái trí bác nhã hiện tiền Nhìn thấy sự vật thấy mình biết rõ ràng hết rồi Cho nên mình không bị mắc lầm cho nên ai nói gì thì nói Nhưng mà mình nhìn mình thấy là mình biết rồi Mình biết rồi Cái người này tốt Cái người này xấu Người này tới để làm cái gì để mình biết rồi đó, Thì mình không bị Chứ còn nếu mà trong lúc đó Cái lòng tham mình còn phải không? Cái bực tức mình có đó, Thì khi mà mình có lòng tham Thì cái trường hợp Nếu mình nghe nó đó, Ma nó dụ mình đó, Mình dễ theo cho nên mình còn cái bực tức đó, Thì mình bị nó kích động cho nên nó kích động đó, Thì mình cũng dễ bỏ cuộc lắm trên bước đường tu của cháu này quan trọng. Cho nên nếu mình có trí bát nhã hiện tiền, có nghĩa là mình nhìn mình thấy mình biết nó là ma rồi, mình nghe nó nói mình biết nó là ma rồi, thậm chí nó chưa nói mà mình đã thấy được ở trong lòng nó muốn cái gì rồi, thì như vậy đó là ma nó mới sợ mình, nó mới thua cuộc chứ. Thì nên trên cái bước đường tu hành cái này quan trọng nhất. Cho nên nếu mình cầu được cái trí bát nhã của Phật mà bây giờ nếu mình chưa sanh được Cái trí bác nhã thì sao Mình nhờ Phật hộ niệm cho mình Cái người tu theo Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó nếu mà không được Phật hộ niệm Thì trường hợp mình tu không được Tại mình không thể nào thấy được Mình không thể nào biết được Mình không thể nào hiểu nó được Mình không nhận ra được ma đâu Nhưng mà nhờ Phật hộ niệm Tới cho mình cho nên Cứu mình chỗ này thành ra trên bước đường tu đó thầy nói là mặc dầu đó trí bác nhã chưa sanh nhưng mà nhờ phật hộ niệm đó, cho nên thầy biết thành ai hỏi tại sao thầy biết hỏi tại sao thầy biết thầy nói cái này là tại vì hộ pháp long thiên mất bảo hộ pháp long thiên mất bảo cho tôi cho tôi không biết thực nó vậy đó tại vì các ngài mất bảo cho mình phải không cho nên tự nhiên mình nhận ra được thành ra có khi thì mình nghe văn vẳng ở trong lỗ tai mình nghe văn vẳng trong lỗ tai mình. ai nói đâu mình biết không? cẩn thận con coi chừng con nó gạt đó con thì các vị nghe được ba câu này Nếu nghe trong lỗ tai mình làm như là ai nói như vậy đó. thầy nói cái này là hộ pháp long thiên mách bảo chư thần mách bảo mình nên đức phật thường hay hỏi à, tại sao ông biết yeah, yeah. bạch Đức thế tôn con nghe chư thiên mách bảo như vậy phật được con chưa thiên mách bảo cho nên mới mới thoát khỏi được cái lưới ma chứ thành ra ma thì nó quỷ ma quỷ mỹ nó muôn mặt mình chưa đủ sức để đọ với nó chưa đủ sức để đọ với ác ma thì bây giờ mình nhờ Phật Mình nhờ hộ Pháp Long Thiên đó, Gia vị tới cho mình Cho nên
1: Nhờ Phật hộ
0: niệm tới cho mình đó, Thì làm cho cái tâm mình Nó nó bình ổn đó, Cái hoàn cảnh nó có khó Có khổ mấy đi nữa đó, Nhưng mà cái tâm mình đó, nó được Bình ổn đó, Nó bình ổn được cái đó Thì cái trường hợp này đó, Mình thoát nạn được Thế, cho nên đó Phật hộ niệm chư thiên mách bảo Hai cái điều này nữa là hai cái điều rất cần Trong lúc mà mình tu Nếu mình thiếu cái này đó Thầy nghĩ là Riêng như Thầy của mày đó Thì không thể mà tu được và không thể tới bây giờ được Còn tốt đại Tốt nhờ hai cái này Có cái mình biết được nhưng mà có cái mình không biết được Nhưng mà cái tánh linh của mình đó, Nó cho mình biết như vậy không được thì muốn cái tánh linh mình được sanh ra Thì nhờ có cái tập trung lại Tức là tập trung lại Mình sống không lệ thuộc vật chất nhiều Thì lúc bây giờ cái tánh linh mình Hay cái tâm linh mình nó mới Nó mới vượt lên trên Mà nó vượt lên trên Thì nó mới bắt kịp được Tất cả các vị Hồ Pháp Đông Thiên Cho nên là những người này mách bảo cho mình Nên trên bước đường tu Cái này là quan trọng nhất mà các vị phải nghĩ Có trồng căn lành ở Đức Phật rồi Cho nên đời này mình sanh ra Mình thường được Phật hộ niệm Và được hộ Pháp Đông Thiên giữ cho mình Cho nên Trí bát Nhã chưa sanh Nhưng mà nhờ hộ Pháp Đông Thiên Mách bảo cho mình thì mình cũng Thoát được nạn nên Thoát được nạn mà mình tu Nếu mình thấy tất cả những cái nạn tai Những cái khó khăn, những cái nguy hiểm Mà mình vượt qua được hết như vậy ai là không muốn tu Thế nên ai mà tu hành đó, Mà gặp những cái điều may mắn Mà mình vượt được hết tất cả những cái này đó, Thì chắc chắn người này không bỏ cuộc đâu Cho nên đó, chỗ này Là cái tâm bồ đề mình bất thối Mình không bị bỏ cuộc Nhất định đi tới thôi Ai tu mà được cái này Thì, thì nghĩ chắc chắn là không dạy gì mà bỏ Tại vì mình không được mình không được cho nên tại sao mình không được là tại vì cái tham vọng mình quá lớn mình muốn làm cái này muốn làm cái kia nhưng mà phật can ngăn mình mình không nghe không nghe có nghĩa là một là giữa mình với phật còn cách nhau xa quá cho nên nghe không được hai là vì cái nghiệp của mình mình phải chấp nhận được đây là cái điểm quan trọng nhất tại vì mình còn cái tham muốn nhiều quá cho nên có những người đó, tham muốn nhiều quá nhưng mà thực tế này đó, nó không đáp ứng cái lòng tham của mình phải không cho nên thôi bỏ cuộc để đi làm chuyện khác cho nên bực tức oán hận nhiều quá cho nên đi trả thù cái đó đi trả thù cái nữa tức là cởi áo trả cho phật đi rồi đó, để sau này về tôi nên đi trả thù chứ đây, cái trường hợp này đó. vì tham vì bực tức cho nên phật can mình mình không nghe đây là ở trên cái bước đường tu nữa cho nên đức phật đó, ngài nói khi mà ngài phát bồ đề tâm ngài tu đó có một cái kiếp đó ngài làm thái tử ngài làm thái tử nhưng mà ngài bị một cái tên nghịch thần nó giết vua trai của ngài đi nó xoá ngôi phải không? nên nó, nó sáng ngôi bây giờ đó ngài có một cái ý báo thù có cái ý báo thù cho nên ngài cố gắng học cố gắng giỏi lên à, rồi à, tới cuối cùng đó ngài được thân cận với cái ông mà ông, ông vua mà sáng ngôi này ông này ông tin cậy ông tin cậy ông này ông đại thần này vừa giỏi mà vừa tốt nữa cho nên ông tin cậy thì cái khi đó ông mới khởi thái tử mới khởi một cái ý trả thù khởi một cái ý trả thù thì nghe phật nói ở trong lỗ tai mình không nên lấy gươm giáo trả lời gươm giáo con hãy sống một đời hỷ xả từ bi đây đức phật kể lại cho mình đấy chín ngày vẫn có cái đó. vẫn có cái thù hận chứ gọi là cái cái thù mà giết cha là không đội trời chung phải không nhưng mà Ngài định trả thù nữa Mà có điều kiện trả thù nữa Nhưng mà vẫn nghe trong lòng của mình thì Nói như thế Cho nên thôi Ngài đi tu đi Ngài không trả thù nữa Cho nên trên bước đường tu của mình đó, Mình nhờ cái căn lành Mình nhờ Phật hộ niệm Nhờ hộ Pháp Long Thiên Cho nên cái chỗ này đó, Mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn Cái nguy hiểm kia Cho nên cái tâm Bồ đề mình Mình không lui sụp chứ phần nhiều đó tu đó, thì cái trường hợp này khi phát tâm bồ đề đó, độ tận chúng sanh này có chứ thế. thế nên Đức Phật nó ngày sau Lợi bất trước đây đã từng phát tâm bồ đề tu đại thừa rồi nhưng mà lúc bây giờ đó một cái anh bà La môn thử ngày đó, thử ngày thử sao tại vì cái Ngài phát tâm là, là Ngài bố thí ai xin cái gì ngài cũng cho hết mà cái anh bà la môn này tới nó xin, xin con mắt ảnh xin con mắt của ngài xá lợi phật thành ra mình cũng hào phóng tại mình mới phát nguyện ở đây cho nên nó xin con mắt mình mà chẳng lẽ mình không cho hết. rồi thôi móc mắt ra cho ảnh anh móc mắt ra cho cái anh bà lão mông đi để đang giữ cái lời quyền của mình mắt móc mắt xong rồi nữa anh bà lão mông nó không phải không phải con mắt bên trái à, tôi cần con mắt bên phải chứ thì bây giờ quý vị nghĩ cho hay không cho mà móc luôn con mắt nữa thì đuôi luôn phải không đây là trên bước đường tôi cho nên, nên lúc bây giờ này Ngài xá lời phật đó, Ngài mới tự nhiên Cái tâm Bồ Đề thối thất đi Bảo là tôi thề không tu Bồ Tát Đạo nữa Tôi thề không tu theo Kinh Pháp quan nữa, nữa Thế nên các Phật tử nên nhớ cho thành nên đấy câu chuyện đó làm gương nữa. Nó qua những cái mà thử thách của mình Cho nên cái Bồ Đề tâm mà bất thối nữa, Không lui sụp nữa Cái này là hai cái đi xong với nhau Trí Bác Nhã và Tâm Bồ Đề Hai cái này nữa, nó hỗ trợ cho nhau mà đi lên Đây mình nhận mình thấy rồi Mình nhận mình thấy rồi đây Có trí mình biết cái này nữa. Cái này nên hay không nên chứ Đâu phải nghe nói vậy đâu Cái gì mình cũng làm hết đâu. Cho nên Cái khi mà mình tu nó Thiếu cái Trí Bác Nhã đó thì cái trường hợp này nè Mình bị kẻ ác mà nói rõ ra là ma biết không? Nó khảo nó làm cho mình tiêu diệt nhất Cho nên trên bước đường tu Cái điểm này quan trọng Thành ra có trí bác nhã Thì Bồ Đề Tâm mới lên được Nhận thức đúng Tức là Cái nào nên cho và cái nào không nên cho Người nào nên giúp và người nào không nên giúp Thành ra tất cả các tự nghiệm xem có những người có một cái tâm tốt đó. rồi bây giờ muốn bố thí cho nên muốn bố thí muốn cúng dường phải không bố thí cúng dường cái pháp này tốt chứ Ta nên đi bố thí ta rủ mình đi mình đi thành đi mình cho một thời gian nữa rồi đó tự nhiên mình mình làm ăn nó thất bại nó khó khăn này kia cái tự nhiên mình đổi ý đi rồi, nghĩ là nãy mình cho nhiều quá phải không? Bây giờ hồi nãy mình cho nhiều quá Mà bây giờ đó, mình khó khăn Mình thiếu thốn không ai cho mình hết Thiền não nổi dậy Thì như vậy đoạ mất rồi Đức Phật biểu là Người nào đáng cho Và người nào không đáng cho Ta nói người không đáng cho Mà mình cho nữa thì cái này hỏng rồi Có người nên cho Mình không cho thì làm sao được Cho nên đó, Làm sao mà sanh ra được công đức làm sao để sanh ra công đức chứ Còn cái cho của mình Thì coi chừng mình trở thành tội lỗi Tức là tổng phạm phải không Tòng phạm tức là mình giúp nó Để nó trở thành lười biến Giúp nó để trở thành ăn hại Thì không rồi Trở thành lười biếng, Trở thành ăn hại Trở thành vô dụng Thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng Cho nên khi mà thầy đi học ở bên Nhật á thì ông hòa thượng ông nói với thầy nữa ông nói tôi tu theo đại thừa thành ra tôi không bao giờ đào tạo những con người trở thành vô dụng này đây là trên bước đường tu người nào có sức phấn đấu người nào có thể đi lên để thành Phật trong lai tương lai thì tôi sẵn sàng đây là cái điểm quan trọng chứ thành ra mình cúng dường cho một cái người tu mà họ làm thật được đó, thì cái này công đức mình lớn chứ cúng dường cho một người tu mà họ đắc quả thánh cái này công đức mình lớn chứ nhưng mà mình cúng dường cho ông thầy tu rồi trở thành ra ăn hại trở thành ra lười biếng trở thành ra vô dụng hay không thì cái này mình hại đời ông rồi Đấy, đây là trên bước đường tu nữa cho nên mình sai cho nên mình sai nhiều quá làm sao mà mình được sanh công đức cho nên từ chỗ này dễ thối tâm Bồ-đề nữa Thế. Tới chừng đó hết muốn cúng dường hết muốn bố thí mà
1: đó.
0: Thành ra có những người mà thưa với Thầy đó, à, Con cúng dường cho cái Thầy đó như vậy, như vậy đó Nhưng mà giờ ông hoàn tục là Thầy không buồn quá Phải không? Buồn quá là thôi Không muốn đi chùa nữa, không muốn bố thí nữa Thầy không Thầy nói tại vì ông lầm phải không? Ông lầm <cười> Cái ông này không phải là ông mà tu thực Mà cái ông này lợi dụng Lợi dụng áo tu Lợi dụng Phật Pháp Cho nên ông mắc lầm rồi Thì bây giờ ông nên sửa đổi đi Nên sửa đổi lại Tu lại Cho nên hai cái quan trọng nhất Mà làm cho mình tu được Là trí bác nhã và bồ đề tâm Bác nhã trí dĩ hiện tiền bồ đề tâm như bất thối cái này là quan trọng nhất Nhưng mà thối bộ đề tâm này coi như hư cuộc rồi Tu học chánh pháp Liễu ngộ đại thừa Liễu ngộ tức là phải hiểu rõ Cái nghĩa đại thừa này, này. Đại thừa tu cái gì Sáu pháp ba la mật Bố thí trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định và trí tuệ Cái điểm này quan trọng Phải liễu ngộ nó Chứ còn đừng bắt chước. Bắt chước nghe người ta rủ mình đi bố thí Mình đi phải không Cái này không sai đó. Ta rủ mình đi bố thí Mình hỏi bố thí ở đâu Mà bố thí Vì lý do gì Mình phải biết rõ cái này chứ Cái người đó có cần không Chứ không phải đi bố thí là đi chơi Người ta rủ mình đi giống như đi chơi này. Thành ra quý vị đó, đi làm cái chuyện này Nhiều khi Phước không sanh Mà có chân tội sanh đó. Đấy. cái này phải biết rõ Đức Phật dạy mình bố thí Nhưng mà phải liễu ngộ Tức là phải hiểu được Tại mình bố thí cho người nào Thì người đó Phải ăn nên làm ra Đây là trên bước đường tu Còn bố thí mà họ trở thành ăn hại Thì cái này mình hại họ rồi Nên trên bước đường tu Nó quan trọng nhất là cái chỗ đó Liễu ngộ Là phải hiểu cho rõ cái nghĩa bố thí Thế nên bố thí mà Đức Phật nói là tài thí, pháp thí và vô quý thí Cái này là quan trọng, nhận được ba cái này Cái người này đó họ cần giúp Mà mình chỉ cần giúp cho họ một bát cơm họ sống thôi đó. Thì cái trường hợp này đó họ mang ơn mình Cái hoạn nạn của họ đó Họ cần cần một bát cơm để sống Thì bát cơm này rất là quý mà. Họ cần một bát nước để uống thôi Họ đang khác mà thành ra chỉ một bát nước thôi Nhưng mà quý vô cùng Người ta nhớ này. Đây là trên cái bước đường tu hành của ta đó. Ta nhận ra đây. Cho nên bố thí giúp đỡ mà đúng người Đúng cái người đó nên giúp đó. Mình giúp đó. Thì đây là liễu ngộ Còn ai cũng giúp hết đó thì cái trường hợp này không à, Bây giờ nghe người ta dạy mình nói, thôi, ai xin cái gì cũng cho hết Thì cái này bố thí ba la mật, đó. phải không? Tà nó cho hết đi rồi, sau này mình không có gì mình ăn hết á? thì mình sanh bực tức, sanh hối hận, thì nó không rồi. Cái này không có liễu ngộ à, mà hiểu lầm, hiểu lầm cái pháp của đức Phật dạy. Tại vì Đức Phật á ngài nói là nhiều đời nhiều kiếp nhờ cái hạnh bố thí này của ngài để mà ngài thành Phật đây này để, tu đại thừa là cái này nhờ bố thí mới thành Phật để, tại sao bố thí để thành Phật? Tức là bố thí để kết duyên với tất cả chúng sanh không? Nên trên bước đường tu đó, nếu mà không bố thí tức là không kết duyên được với chúng sanh thì chúng ta rơi vào tiểu thừa tức là tu đơn độc một mình thôi ta nên có một mình mình thôi không có Gắn liền với ai hết ấy. Thì cái trường hợp này ấy, Mình làm được cái gì Đức Phật nó làm Phật Hay là làm Bồ Tát Hay là được việc trên cuộc đời này nữa Là nhờ có nhiều người giúp đỡ mình cho nên có nhiều người giúp đỡ mình Mà muốn nhiều người giúp đỡ mình ấy, Thì mình phải giúp đỡ nhiều người trước nữa Cho nên trong một kiếp ấy, Tái sanh trên cuộc đời này nữa mình cứu được bao nhiêu mình giúp được bao nhiêu phải không? mà mình giúp cái gì đây? cho nên mình giúp cho họ cơm ăn áo mặc họ mang ơn mình cái này nó quan trọng cái thứ hai nữa là mình giúp đỡ cho họ, họ học hành để họ có một cái nghề có một cái hiểu biết để mà họ sống trên cuộc đời này. cái thứ ba nữa là mình bảo bọc họ mình bao che cho họ. Để họ sống, họ tồn tại, họ tu hành Cho nên họ nhớ cái ơn này nữa Mà họ làm bạn với mình Họ làm bạn với mình đó. Thế nên tất cả mọi người trên thế gian này nữa Đức Phật dạy mình nữa, cái này rõ lắm. Mình gặp nhau đây nữa, để quan sát kỹ lại Mình thấy có ba hạng người Hạng người thương mình, hạng người ghét mình Và hạng người không thương, không ghét phải không? Các Phật tử nghiệm kỹ này xem cho nên có những người thương mình Họ thương vô điều kiện Họ giúp đỡ mình vô điều kiện không? Nhưng mà có những người đã hở ra Họ kiếm chuyện không? Cái chuyện không đáng Họ cũng kiếm chuyện Để họ gây khó khăn cho mình nữa. Đây, Đây là quan nghiệp đời trước Cho nên người mà họ thương mình Là vì mình cũng đã từng cứu mang Đã từng thương họ Đã từng giúp đỡ họ tại nên đức phật nói, ông tần bà sa la ông vua này nữa mà khi thấy đức phật sẵn sàng dâng cái thượng quyển dâng cái thượng quyển của vua đó để cho đức phật làm tinh xá thuyết pháp và đức phật tập hợp về đây một ngàn vị tỳ kheo ở đây tu nữa thì ông vua tần bà sa la này xin cúng suốt ba tháng thôi tại sao vậy nó ông này tốt không? mà sao có ông này tốt còn tất cả các ông khác không tốt Các vị nghĩ em xem Đức Phật nói là Tại vì trong cái kiếp trước Tiền kiếp xa xưa kia Tôi đã từng xả thân và cứu cái ông này Cho nên bây giờ ông thấy tôi nữa là Ông nghĩ là ân nhân Ân nhân cứu mạng đây Cho nên ông hoàn toàn tin tưởng Ông hoàn toàn muốn Muốn theo Đức Phật để học Đây hành Bồ Tát Đảo là chỗ đó chứ Tại nên mình có cứu mạng nó Cho nên bây giờ nó mang ơn mình Nó hết lòng với mình còn mình đã từng hại nó Thì bây giờ làm sao mà nó thương mình được Đấy. Thành ra cái ông chí Công Hòa Thượng Trong kiếp trước Ông lỡ giết chết con dế mèn thôi Giết chết con dế mèn thôi Nhưng mà kiếp sau này con dế này sanh ra làm hoàng hậu Tức là vợ của vua lương Võ Đế thì nên ông vua này thì kính trọng chí công hòa thượng bao nhiêu thì cái bà hoàng hậu này lại ghét cay ghét đắng ông, ông hòa thượng này làm sao mà giết ông cho được làm sao mà trừ khử không được tại sao vậy là tại vì đời trước đó, ngài đã từng giết nó rồi Đấy. cho nên có trí bác nhã là nhận ra được cái tiền kiếp này quan gia đây thấy nữa còn bây giờ nó mình chưa có trí bác nhã quý vị nhìn kỹ cũng thấy này. Có người tại sao mà nó thương mình hết lòng như vậy Mà có những người sao Luôn luôn kiếm chuyện với mình phải không? Đây là quan gia chứ gì nữa Cho nên Đức Phật dạy mình là gì Tất cả những người tốt với mình đây Thì ráng nuôi cái tốt này của họ Đừng để cho mất Tạo được một cái duyên tốt này nữa, Không phải dễ đâu
1: Đấy.
0: Còn cái người dạy khờ không biết đó, Thì phá hủy hết cái này Thì đời sau mình mất Biến bạn thành thù Trên cuộc đời này không biết bao nhiêu người Rơi vào trong tình trạng này Làm nên nghiệp là nhờ bạn tốt Nhờ bạn tốt Nhưng mà khi mình Nên nghiệp rồi nữa Mình cũng dễ làm mất lòng bạn tốt của mình thành ra trở thành thù nghịch đó. Thế nên Nguyễn Ánh Khi mà khởi nghiệp đó, Thì nhờ tiền quân Nguyễn Văn Thành Nhờ hậu vương lên dân việt nhưng mà khi ông lên ngôi làm vua rồi thì quý vị nghĩ sao? Nghĩ cách làm sao triệt ông nguyễn thành đi, làm sao triệt ông lê việt đi? Sợ ông này giỏi quá cho nên nó có thể là hại mình phải. Không? Đây là trên bước đường tu quý vị nhìn kỹ xem, Đấy. tức là lên được rồi, tương tương vì cái lòng tham muốn giữ cái cái ngôi của mình muốn giữ cái quyền lợi của mình cho nên những người bạn tốt của mình sẵn sàng mình mình hại họ Đấy. thì chắc chắn là kiếp sau đó khi mà gia long chết xuống mà gặp đi nhân việt đó, đó thì ông cho một dao phải không hồi nãy là ông bảo vệ đó nhưng mà bây giờ là chết này cho nên mấy lần mà Bị Nguyễn Huệ rượt đánh nhờ Đến việc là cái người mà đánh tập hậu Để giữ cho Nguyễn Ánh chạy chứ Đấy. Nhưng mà bây giờ không có cái đó nữa đâu phải không Đấy. Tại nên trên bước đường tu đó Ta nhận ra đó. Cho nên mình nên được sự nghiệp là nhờ bạn tốt Nhưng mà Đức Phật dạy mình đó, Đừng bao giờ đánh mất cái tốt này đi Hãy sẵn có cái tốt này nên giữ cho nó tốt thêm cho nên mình tìm cách mình giúp nó để cho nó đi lên Để nó càng mang ơn mình nhiều chừng nào càng tốt hơn đó Chứ đừng cho nó trả ơn Mà nó trả ơn rồi thì hết Nó trả ơn rồi thì hết Mà mình để thiếu nợ lại nó Thì cái này kiếp sau khổ rồi? Các vị nên viết thêm bước đường thu vì... Cho nên cái người mà tốt với mình rồi để Ráng giữ cái tốt ráng giữ cái tốt đó. tuyệt đời sau mình gặp lại nó nó tốt mình nữa cho nên mình cần có nhiều bạn tốt chừng nào quý chừng đó Đấy. cho nên đức phật nó ngài di lặc bồ tát đáng lẽ làm phật rồi bạn tốt của ổng đông lắm rồi nhưng mà bạn tốt của ổng chưa, chưa đủ sức đó, để mà hộ trì chánh pháp cho nên di lặc không làm phật không ra đời đây là trên bước đường tu chứ cho nên những người bạn tốt này Mình cố gắng nuôi lên cứ giữ như vậy Mỗi ngày càng đông chứ đừng cho bớt đi Người tốt cho tốt thêm Nhưng mà cái người chưa tốt này Tức là vô thưởng vô phạt này Mình tìm cách mình giúp đỡ họ Có cơ hội mình làm người tốt được Thì mình nên làm Để đưa vào trong lòng của họ Một cái ý niệm tốt Cái ý niệm tốt về mình Ý niệm tốt về Phật á thì cái trường hợp này nó kết thành ra quyến thuộc Bồ Đề này. Cái này là tu Bồ Tát Đạo Tại vì tu Bồ Tát Đạo tức là làm sao cho cái quyến thuộc Bồ Đề này Mỗi ngày mình tăng lên, đông chim lên Người tốt rồi thì nó tăng lên Và cái người chưa tốt này mình cũng giúp đỡ họ để họ tốt với mình Họ tốt với mình rồi cho nên á đây mình có một số bạn tốt này nữa mình tìm cách giúp đỡ cho họ cho họ phát triển phát triển cái gì phát triển phước đức phát triển trí tuệ cho nên bạn tốt của mình mà họ ăn nên làm ra họ làm tướng làm quan thì quý vị thấy cái việc của mình dễ dàng không Còn cái bạn tốt mình mà phạm phải Những cái sai lầm nhiều quá Cho nên nó tù tội phá sản Thì quý vị thấy sao khổ không Cho nên trên bước đường tu Cái này quan trọng Cho nên ta luôn luôn quan sát coi Tất cả những người bạn tốt Những người thương ta đó Họ có ăn nên làm ra không Thành ra ta Có một cái tầm nhìn Tốt Ta giúp đỡ cho họ Để cho họ phát triển lên thì khi mà họ ăn nên làm ra được Họ thăng quan chiến chức Họ đổ đạt được đó, Thì cái trường hợp này chắc chắn họ biết ơn ta này Họ lại càng tốt thêm với ta nữa Cứ như vậy mà lên thành nên những người chưa tốt này nữa Thì có cơ hội chúng ta giúp họ Còn những người luôn luôn thù nghịch với mình đó, Thì xử xử bằng sau Nên tránh mặt đi phải không Thế. Những người mà luôn luôn kiếm chuyện với mình đó, Thì bây giờ mình nên tránh mặt đi Để cho nó một mặt đó, Nó muốn nói gì nói Nó muốn làm gì nó làm Rồi đến khi nào nó xa cơ thất thế Khi nào nó khó khăn đó, Mà nó cần mình giúp đỡ đó, Thì lúc bây giờ mình sẵn lòng Sẵn lòng giúp đỡ cho nó Tức là đem gieo vào lòng nó Một cái niệm tốt Thì bây giờ sao nó có một cái hối hận Hồi nãy mình đã từng xấu với ông này Mình đã từng hại ông này Mình đã từng kiếm chuyện ông này Nhưng mà bây giờ nếu mình khó khăn Lại ông này sẵn lòng giúp mình Thì như vậy có thương không? Cho nên á, Thành Bồ Tát Đạo là làm cái này Phải nhìn thấy cái chỗ này Đúng cái lúc nên giúp đó Thì mới giúp Còn chưa tới lúc á, Thì không nên làm Thế nên chưa tới lúc mà mình làm nữa thì chắc chắn không tốt đâu Phải chờ tới lúc đó thì mình làm nữa, thì cái này mới có kết quả Cái này là hành Bồ Tát Đạo đó cái bố thí chỗ này Còn nếu mà trường hợp mình mà không có trí tuệ Thì trường hợp này mình hiểu nhầm cái pháp bố thí Đức Phật Đem là áp dụng bố thí không đúng người, đúng lúc, đúng chỗ Thì nhiều khi lại bị tai họa nữa không? Bị tai quả Mà bị tai quả rồi Thì mình thối bồ đề tâm Thối bồ đề tâm Mình rớt vô tiểu thừa Tức là Thôi không làm nữa ta nên cái tâm bồ đề Mình mất rồi Cái tâm đại thừa Mình mất rồi Cho nên thôi Bây giờ mình lo phần mình thôi Ai chết mặc ai biết không Mình không cần quan tâm Tới chuyện nữa Cho nên tới cuối cùng nữa Là đắc quả là háng rồi Lên Niết Bàn Gọi là tiểu thừa Tại nên cái người mà tu tiểu thừa đó cái người đó đó là vì cái quyền lợi cá nhân mình nhiều mà quên cái cộng đồng đi cho nên lúc bây giờ nghe người ta dụ người ta nói à, nên làm cái này đó thì anh sẽ lên thiên đường sướng lắm đó, lên trên hướng phước Đấy. rồi thôi cố gắng làm thậm chí mà nghe cái anh mà hồi giáo anh khủng bố nên anh xúi dục đó. Phải ôm bom đi tự sát đi Thì sẽ được lên thiên đường Sẽ được thấy Thánh A-la Thay vì muốn lên thiên đường cho nên đi giết người Cái này trong thời Đức Phật có ông vô não này Ông vô não là tại vì ông này muốn đi tu Nhưng mà ông thầy ông ác quá Tức là suối ông đi giết người Bên đạo Bà-la-môn có nhiều cái phái lắm Cái phái này chuyên môn giết người Thành là cái phái giết người mà nó giết người như vậy đó để lên trời phải không đó, Thành cái phái giết người để lên trời Cái phái giết súc vật để lên trời Đây nhiều người nghe, nhiều người tin, nhiều người làm theo nhé
1: đó,
0: Thành ra cái trường hợp Mà như ở bên cái xứ Nepal cái chỗ Đức Phật á, xanh á mà mỗi năm như vậy đó là đạo bà la môn đó là dắt trâu dê đem lên đó để mà giết tập thể Đấy. tức là dắt hết lên đó mà giết tập thể càng nhiều chừng nào càng tốt đó. Đấy. làm sao mà giết đầu tiên đó là phải được cho đủ năm trăm con dê và năm trăm con bò đem lên đó và giết hết đi. rồi sau này tăng lên lần lên tới một ngàn con phải không? giết như vậy đó thì, thì sẽ được Thượng Đế đó, ban phước cho Sẽ khá Nhưng mà bây giờ nó không được Thượng Đế ban phước Mà bị một trận động đất đó là Tiêu điều hết Thành hệ kỳ đó, đó Là Phật giáo Khắp trên thế giới đều có tới đó cứu trợ hết Mà Thầy nhớ là Phật giáo Việt Nam mình có sang đó cứu trợ Kỳ đó, đó là Thành phố Hồ Chí Minh mình có gửi đó giúp cho họ vào khoảng độ 100 trăm đô thì này tôi nhớ đó thành ra vì nghĩ lên thiên đàng mà giết súc vật vì nghĩ lên thiên đàng mà giết người thì cái này sai rồi cái này sai rồi. đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nên chúng ta dễ nhận là tại vì mình ham lên thiên đàng quá cho nên giết mình ham làm giàu quá cho nên bị nó dụ phải không mất hết tài sản là bị nó dụ chứ ham làm giàu chứ Đem nhà, cửa, đất, đai, cầm cố hết đi Để lấy tiền đưa nó, nó sẽ Nó sẽ cho lại Mười phân, hai mươi phân gì đó Sướng quá thành nên nhiều người mất hết Tới thưa với Thầy đây Cho nên cái chỗ này quan trọng nhất. Tại thầy muốn Sướng thì phải khổ Muốn được phước thì lại thành tội đi. Cho nên Đức Phật dạy mình thực tế nên mình sống ngay trong cái kiếp người này trong thế giới ta bà này nữa làm được cái việc gì tốt đó mình nên làm cái việc gì có lợi cho người nữa thì mình làm, tại làm cái này nữa mới là phước thiệt. ít nhất thì nữa, nữa thì người ta cũng ta cũng thương mình, ta quý mình, ta biết ơn mình. Nữa. Mà trên đời này nó không có gì sung sướng hơn nữa, là nhiều người biết ơn mình, nhiều người quý mình, chứ còn nhiều người ghét mình, nhiều người thù mình nữa, Thì cái này khó sống lắm. Cho nên liễu ngộ Đại Thừa Lạc Thầy bố thí Rồi cái thứ hai nữa là trì giới Thành ra trì giới Thì cái trường hợp này Cái chính của nó Không phải là giới điều giống như ngoại đạo Mà Đức Phật nói là ba cái giới này Nó quan trọng này Một là nhiếp luật nghi giới Hai là nhiếp thiện pháp giới Ba là nhiêu thủ tình giới Đức Phật thiệt ra nữa Bồ Tát Đạo tu có ba giới đó tại nên mình làm bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời này mà có lợi cho số đông á, có lợi cho nhiều người đó thì cái này nên làm thôi, cái này là giới này giới đại thừa là cái này. còn mình làm cái gì mà có hại cho xã hội, có hại cho các loài nữa thì cái này nên tránh đi. đấy là trên bước đường tu ta, nói, phải có lợi, làm cái việc mà có lợi cho nhiều người thì cái này là giới của Đức Phật. Cái thứ hai đó là thiện pháp Tức là cái việc lành Làm một cái việc lành Cái việc mà ai cũng nghĩ nó là tốt hết Thì cái này ta làm Cái việc này là việc tốt Ai cũng nghĩ tốt hết Cho nên việc này việc nên làm Mà ta làm được cái việc mà ai cũng nghĩ tốt hết Thì đương nhiên họ sẽ nghĩ tốt về ta chứ Cái này là giới đó còn ai cũng nghĩ cái việc này là không tốt cái việc này là xấu đó thì cái này tuyệt đối ta không làm đức phật dạy có ba giới này thôi chứ không phải là phải giữ cái này phải giữ kia giữ cái nọ cho nên trên căn bản thì đức phật có phương tiện chế ra bốn giới cho đệ tử mà đức phật nói bốn cái gì sát đạo dâm vọng bốn giới này bốn giới căn bản không nên làm cái này thực tế nhất chúng ta biết tức là nói dối là không tốt rồi mất niềm tin tà dâm cái này không tốt rồi sẽ nguy hiểm gây tan nát gia đình rồi cái mà gian tham trộm cắp này là phá sản này sát hại chúng sanh là thù quán này tức là bốn cái việc này là bốn việc nên tránh đức phật có dạy bốn giới này bốn giới căn bản xuất gia hay tại gia gì cũng bốn giờ đi nhưng mà hãy đi rộng ra thêm một chút nữa đó là cái vấn đề luật nghi luật nghi tức là làm bất cứ một cái việc gì mà người ta coi như đó là việc tốt thì cái này để các phật tử nên làm Đây đức phật khuyên ban đầu đức phật không chế ra đâu nhưng mà đức phật chỉ nhắc cho bốn cái Ba cái điều này đó là ba điều căn bản Đức Phật nó nhờ tôi tu ba cái điều này đó Mà ngày nay tôi làm Phật Nếu các ông đó mà theo tôi và tu ba cái điều này Cho nó hoàn thành thì cũng làm Phật thôi
1: Để.
0: Cho nên bắt đầu là người ta tu, người ta đi Người ta tập cái quay nghi đó. Ta tập cái quay nghi trước Để. Đó là các Phật tử chúng ta nên biết cái này. Cho nên liễu ngộ đại thừa Nó khác Còn bắt trước tu đại thừa thì khác Liễu ngộ rồi ta làm ta không có sai lầm Mà không sai lầm là nhất định phải tốt thôi Trong đời tu chúng ta phải tốt thôi Trong đó là trì giới rồi nhẫn nhục Nhẫn phải không Đức Phật khuyên chúng ta nhẫn Cái này đúng Nhưng mà Có những điều nên nhẫn Có những điều không nên nhẫn có những chỗ nên nhẫn mà có những chỗ không nên nhẫn Cho nên cái chỗ này nó, nó có cái đặc biệt này quý vị thấy Bên Phật giáo Ấn Độ nữa, Mà bị tiêu diệt là sao Là tại vì do cái trì giới và nhẫn nhục này Tức là tu hành cho đến một cọng cỏ cũng không dám nhổ nữa mình. Thì sao Thì khi người ta tới để giết mình đưa cổ ra cho ta chặt không cho nên khi mà hồi giáo nó tràn vô đất Ấn Độ nữa là ai đi theo Phật giáo là đầu tiên đó, là mấy ông thầy tu nó chặt đầu hết phải tức là hồi giáo chặt đầu hết không? tiêu diệt hết cho nên ba bốn năm như vậy nữa ở trên xứ Ấn Độ không còn nghe cái tên Phật giáo nữa tới cái thế kỷ thứ 18 đó, khi mà người Anh qua cai trị đó thì lúc bây giờ mới phát hiện ra một số các thánh tích cái này do chúng ta tu, chúng ta chấp chỗ này Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta là khác rồi. Vua Trần Nhân Tôn cái này khác Tại vì Trần Nhân Tôn có một cái nhìn xa hơn Bây giờ quân Mông Cổ sang đánh Việt Nam thấy không Mà nếu mà mình không chống giặc Để quân Mông Cổ nó chiếm đất nước mình rồi nữa thì nó đài đạ nó hành hạ nhân dân mình phải không khổ sở cho nên ngài tu rồi nhưng mà ngài sẵn lòng cầm quân đi đánh giặc lúc đó là trần nhân tông ăn trái rồi chứ trần nhân tông là ăn trái từ 16 tuổi đã ăn trái trường rồi nhưng mà trong cái lúc đó quân nhà nguyên sang đó thì trần nhân tông thì là cái người mà cầm đầu trong cái chuyện mà đánh giặc cho nên cái này phải biết À, chứ không phải là lúc nào à, mình cũng đưa đầu là cho người ta đánh hết phải không? cái này không nên trên bước đường tu nữa rồi à, cuối cùng là gì là trí tuệ trí tuệ tức là có trí tuệ thấy được cái này thấy được cái này thấy này. tùy theo đó mà làm cho nên liễu ngộ đại thừa lại liễu ngộ chứ đừng có cái mà mê chấp đại thừa à, bắt trước đại thừa thì cái này dễ hại thân cho nên khi mình hành bồ tát đạo tu theo pháp đại thừa thì cần phải có thầy hiền bạn tốt tức là những điều mình chưa biết mình nhờ có thầy mình dạy mình nương theo những cái bậc cao minh này mà mình làm để khỏi phạm sai lầm chứ còn hành bồ tát đạo thì dễ sai lầm lắm những cái đáng làm mình không làm bỏ qua thì hỏng còn những cái nên tránh mà mình làm đó, thì cái này chuốc quả vào thân không? khó vô cùng À, trên bước đường tu đại thừa là có vậy nhưng mà liễu ngộ nó thì cái trường hợp này
1: thoát